0: Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von brain Bites. Heute dürft ihr wieder mit mir und Dani Vorlieb nehmen und ähm, wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass ihr so Folgen, wo wir beide über Themen, die uns alle betreffen, sprechen, gut gefallen. Das heißt, wir möchten heute wieder so ein Thema aufgreifen und zwar geht es um das Netzwerken. Und ähm, Dani, erzähl doch mal, warum ist das wichtig? Ja, hallo
0: erstmal auch von meiner Seite. Sophie, ich freue mich, dass wir heute schon wieder das Vergnügen haben. Yeah. Ja, warum ist Netzwerken wichtig? Ähm, ich glaube, das merken wir immer wieder in dieser globalisierten, digitalen Welt, dass wir ein gutes Netzwerk brauchen. Ähm, genau. Heute wollen Sophie und ich mal beleuchten, was ein Netzwerk überhaupt ist, beziehungsweise was ein Netzwerk ausmacht und warum es sich lohnt zu netzwerken. Wir sprechen beispielsweise darüber, dass es nicht nur mit Netzwerken zu tun hat, wenn man auf Veranstaltungen oder Events von Messestand zu Messestand läuft, sondern dass es noch viel breiter gefächert ist. Und hier und da berichten wir dann natürlich auch über unsere eigenen Erfahrungen.
1: Genau. Und dann haben wir auch noch ein paar spannende Tipps dabei, ne? ja, wie man sicher. jetzt... Äh, beim Netzwerken gut vorankommt, die werden wir nachher auch noch mit euch teilen.
0: So, aber um ins Thema einzusteigen, Sophie, was sind denn überhaupt Netzwerke? Magst du uns da mal so einen ganz groben Überblick geben?
1: Ja, also in dem Zusammenhang, wie wir es hier anschauen, ist äh, Networking eigentlich der Überbegriff für den Aufbau und auch die Aufrechterhaltung von persönlichen und beruflichen Kontakten. Und so ein Netzwerk basiert eigentlich auf dem Prinzip, äh, der Freundesfreunde, also dein Netzwerk erweitert sich ja stetig mit jedem neuen Mitglied, was ähm, in dein Netzwerk kommt und ja wiederum seine eigenen Kontakte mitbringt, die dann auch möglicherweise Teil deines Netzwerks werden können. Also ich kenne da jemanden, der macht äh, XY und kann euch ja mal zusammenbringen nach dem Motto. Und Fakt ist auch, ein gutes Netzwerk erfordert viel Arbeit und viel Pflege, also es muss aufgebaut werden. Und die Kontakte, die du dann eben in deinem Netzwerk hast, die musst du entsprechend pflegen. Und es gibt aber auch verschiedene Arten von Networking. Also ich kann auf unterschiedliche Art und Weise mir mein Netzwerk aufbauen. Dani, magst du dazu mal was sagen?
0: Also vielleicht erstmal ganz generell vorab. Ich glaube, dem sind keine Grenzen gesetzt. Also es gibt super viele Arten vom Netzwerken. Ich äh, glaube, da gibt es gar keinen. Richtig oder falsch letztendlich. Aber ich glaube, grob können wir es unterteilen in analog und in digital. Also analog ist beispielsweise einfach auf Messen bzw. auf Veranstaltungen, sich Leute oder Firmen raussuchen mit denen, mit denen man gerne schnacken möchte und das dann vor Ort auch umsetzen. Also vis-à-vis -vis mit Gestik und Mimik quasi. Aber auch da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also beispielsweise sucht man sich halt vorher interessante Firmen raus, wie ich gerade schon sagte, und geht diese Messestände dann aktiv an, also ja so ein bisschen Klinkenputzenmäßig. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass, keine Ahnung, man einfach offen in die Welt schaut und zufällig an der Schlange beim Essen Leute trifft und mit denen dann schnackt. Man kann bei Vorträgen oder bei Panels, Netzwerken, beispielsweise, wenn die Panelgäste nach der Veranstaltung auch noch irgendwo auf der Veranstaltung rumtouren, kann man sich die mal greifen und irgendwie da irgendeinen Ball aufnehmen und da das Gespräch anfangen. Also, ich glaube, analog gibt es super viele Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel auch allein in der eigenen Firma, also wenn ich jetzt in der Firma arbeite, Definitiv. wo viele verschiedene Bereiche aufeinandertreffen, mhm. dann muss ich im Zweifel nur fünf Büros weitergehen und treffe jemanden, der eben nicht in meiner Bubble ist und der mein Netzwerk erweitern kann, der vielleicht einfach ein spannender Kontakt für mich ist. Von daher, das ist wirklich, ähm, das kann dir ja auch grundsätzlich beim Einkaufen so passieren. Du lernst jemanden kennen und der ist zum Beispiel irgendwie aktiv in einem Bereich, der dich interessiert, wo du noch jemanden ja. brauchst, wie auch immer.
0: Mega. Und das zeigt auch einfach nochmal offen durch die Welt gehen. Es kann in der Firma sein, es kann sogar bei der Nachbarin oder bei dem Nachbarn sein. Also einfach offen durch die Welt gehen. Und ich glaube, da ergibt sich ganz, ganz viel, ganz viele Kontakte. Und auch das ist letztendlich Netzwerken. Also ist eigentlich auch nochmal ein guter Übergang. Müssen nicht immer nur unbedingt Veranstaltungen und Messen sein. Netzwerken ja. kann man letztendlich überall. Genau, aber jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick in die analoge Welt gegeben. Dann gibt es natürlich auch noch die digitale Welt. Via Social Media beispielsweise, also LinkedIn, Twitter ist natürlich viel einfacher, viel zeitsparender, man kann es von überall aus machen, also keine Ahnung, wenn man auf den Bus wartet, wenn man auf den Zug wartet, man kann sich natürlich auch aktiv Zeit zu Hause nehmen und sich hinsetzen, aber es ist halt auch an jedem Ort letztendlich möglich und in jeder Sekunde, in jeder Minute
1: ich finde es auch noch spannend, gerade wenn es um das digitale Netzwerk geht. Ich kann mich natürlich auch mit Leuten vernetzen, in denen ich, mit denen ich in der physischen Welt, sage ich mal, gar keine Berührung hätte. Jemand, der jetzt beispielsweise in London sitzt und was mega Spannendes macht, der aber einfach nicht bei mir greifbar ist. Aber klar, das Internet macht es leicht, mich mit dem zu vernetzen. Genau,
0: oder auch Einfach die analoge und die digitale Welt zu verknüpfen. Also wenn man beispielsweise eine Person auf einem Event irgendwo gesehen hat, aber es vielleicht nicht geschafft hat, die Person anzusprechen oder auch einfach keine, keine Kraft mehr hatte, sich noch weiter zu vernetzen, kann man auch einfach im Nachhinein die Person auf LinkedIn adden, vielleicht einen netten Text dazu schreiben. Wir waren auf Veranstaltung xy und so dann letztendlich einfach in Kontakt kommen. Ja. Und auch beim Digitalen, es das heißt nicht unbedingt, oder es ist nicht unbedingt nur Netzwerken, wenn man miteinander wirklich schreibt, die Person anschreibt, sondern Netzwerken ist auch einfach, sich nur sichtbar machen. Also beispielsweise kommentieren, liken und ja, sich einfach für andere Personen sichtbar machen, sodass man immer in deren Bubble wiederum bleibt. Weil ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass andere dann beispielsweise dich bei bestimmten Themen auf dem Zettel haben und dich dann vielleicht einfach ansprechen und auch das ist natürlich wieder ein Punkt für Leute oder für introvertierte Leute. Also Netzwerken ist für jedermann was. Das
1: finde ich spannend, was du davor auch gesagt hast, weil ich hatte es letztens, dass ich ein Buch gelesen habe, über ein SEO Buch und dann dachte ich so, Bock hast der Autor hat irgendwie so viele interessante Fässer da aufgemacht und da habe ich den bei LinkedIn gefunden habe ihm eine Anfrage geschickt und habe ihm geschrieben, hey, ich habe gerade dein Buch gelesen und es hat mir in gewisser Weise auch die Augen geöffnet oder mich auf neue Themen spezialisiert. Und da hat er auch voll nett geantwortet und meinte, ja, hier, dies und das und hat äh, ist darauf eingegangen, also es war wirklich richtig nett ähm, und war eine super Sache, ne? Einfach mal gemacht.
0: Ja, genau, und das ist halt auch cool, Leuten dich einfach nur zu schreiben, wenn man was will. Also, du hast jetzt nicht konkreten konkreten Wunsch gehabt, was du mhm. vor ihm möchtest, sondern du hast ihm einfach nur geschrieben und ihm Feedback gegeben, weil du sein Buch cool fandest. Und ich glaube, das ist ein perfekter Weg zum Netzwerken. Also, dass man nicht immer einen konkreten Anlass hat, sondern einfach schaut, wer hat dich inspiriert. Die Person kann man einfach mal anschreiben. Warum auch nicht? Wir haben ja die Möglichkeit. Das ist ja auch so
1: eine grundsätzliche Mindset-Frage, dass man Sachen, die man denkt, auch an die Person, die es betrifft, gibt. Das ja, geht ja bei Komplimenten schon los. Du denkst irgendwas Schönes über jemand ja. anderen und du denkst es einfach nur oder ja. du gehst auf ihn zu oder sagst, hey, äh, war ein richtig geiler Vortrag oder wie auch immer. Du gibst dieses Feedback direkt weiter und das geht dann halt, das überträgt sich auch auf die Art, wie du netzwerkst, ne?
0: Definitiv und das ist halt auch ein guter Anknüpfungspunkt zum Netzwerken.
1: Ja, ich finde es aber auch spannend, dass du gerade meintest, liken und kommentieren beispielsweise ist auch schon eine Form des Netzwerken, mhm. weil das war mir gar nicht so bewusst. Also klar, ich praktiziere das und ich dachte irgendwie, das wäre so ähm, die erste Hürde, die ich nehme oder ich mhm. bereite das vor, aber das ist quasi noch nicht das richtige Netzwerken ist. Aber klar, macht total Sinn, dass es so ist.
0: Genau, weil dann taust du ja immer wieder bei anderen Leuten in der Timeline auf. Also von daher, meiner Meinung nach, fängt da das Netzwerken an und letztendlich baust du ja auch deine Personal Brand auf. Also andere Leute wissen, was macht die Person, was interessiert die Person, welcher Kontakt könnte beispielsweise spannend sein mit dieser Person.
1: Mhm, definitiv. Ja, ich arbeite einfach an meiner Sichtbarkeit in dem Zuge. Genau. Okay, aber weil wir darüber jetzt gerade schon sprechen, um diesen, den einen Vorteil, zum Beispiel die Sichtbarkeit, können wir das nochmal konkret angucken. Warum lohnt es sich denn jetzt zu netzwerken? Erzähl doch mal.
0: Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Antworten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man auch einfach neue Sichtweisen und Denkweisen letztendlich kennenlernt. Also einfach aus seiner eigenen Bubble rauskommt und neue Leute kennenlernt. Vielleicht auch neue Leute, die gar nicht aus der eigenen Branche letztendlich kommen. Weil ich finde, Gespräche helfen immer weiter. Man kann seinen Horizont erweitern. Man kann beispielsweise auch neue Jobs oder neue Projekte kennenlernen. Also ich glaube, das ist auch immer ein Weg, wie man sich selbst inspirieren lassen kann und ja, mehr oder weniger auch interdisziplinär denken kann. Ja,
1: das Inspiration finde ich ist auch noch ein guter Punkt, weil du triffst natürlich über dein Netzwerk auf viele Menschen, zu denen du eventuell auch aufblickst und dir denkst, oh cool, was der macht oder ähm, da möchte ich auch mal hin zum Beispiel mhm. und ich habe da natürlich nochmal einen anderen Erfahrungsaustausch oder es motiviert mich und kurbelt deswegen meine eigene Weiterentwicklung an. Und ich finde, man hat das ganz oft, wenn man mit Menschen spricht, die man vielleicht neu kennengelernt hat, dass man danach irgendwie gefühlt mit so einem Rucksack an neuen Ideen und nach Motivation wieder nach Hause geht und irgendwas Neues anpacken will, was, was diese Person eben bei mir getriggert hat. Und das finde ich ganz essentiell bei dem Thema Netzwerken.
0: Total. So kam ja auch letztendlich dieser Podcast hier nur zustande. Ich war ja mit äh, Freunden im Urlaub und habe mit mit dem Freund von der besten Freundin meiner Schwester gesprochen. Okay, sounds und, complicated. Ja, sounds complicated. Und äh, der hat mir erzählt, oh, ich mache einen Podcast, das ist eigentlich ganz cool. Da dachte ich, äh, warte mal, Podcast finde ich eigentlich auch ganz cool. Und, Echt jetzt? Ja, total. Und So, kam so das ist ja Brainy
1: als, entstanden.
0: Ja, und dann habe ich mich da an euch gewendet. An euch drei Girls und... Hab gefragt, ob ihr nicht auch Bock hättet, mal einen Podcast zu machen. Ja, und also, dann kam das
1: noch dazu, glaube ich, dass wir zu dieser Zeit auch immer viel zusammensaßen und uns gegenseitig irgendwie geholfen haben. So, äh, Dani, ich will mal in ETFs investieren. Du machst es doch genau. schon, erzähl mal kurz. Und wir so dachten, okay, wir haben Themen, die ja. betreffen vielleicht mehr Leute. Wenn wir uns das gegenseitig erklären, können wir es noch mal genau. mehr Leuten sagen. Ja, also da, kleiner Ausflug ja. <lacht> in die brain Bites historie
0: Ja, aber das zeigt halt auch wo fängt Netzwerken an? Also das war ein komplett privater Kontext. Also auch das ist letztendlich Netzwerken. Ähm, genau und sonst generell, warum lohnt sich Netzwerken? Also ich finde beispielsweise für Freiberufler, aber auch generell für jeden, wenn du angestellt bist. Also wenn du ein neues Nebenprojekt suchst oder wenn du ein neues Ehrenamt oder wenn du ein Ehrenamt suchst, ein neues Hobby suchst. Also ich glaube generell ist Netzwerken erstmal für jedermann was und natürlich denkt man im ersten Aspekt immer ist mehr was für Freiberufler oder für Selbstständige, weil wenn man beispielsweise gemeinsam an einem Projekt arbeitet oder Projekte an Land ziehen will, dann ist es halt schnell mal so, dass man sich connectet, dass man sagt, hier, du schreibst auch Blogbeiträge, hättest du nicht mal Bock? Oder ich habe ein großes Projekt, kann ich nicht allein bewältigen, kannst du mir dabei helfen? Ja,
1: und das Thema so sich auszutauschen, also Wissensaustausch mhm. oder Probleme gemeinsam zu lösen, da würde ich gerne noch drauf eingehen. Weil mir ja. ist das schon auch aufgefallen, dass man in seinem Netzwerk auch sehr hilfsbereit ist und dass grundsätzlich so dieses Geben und Nehmen gut funktioniert und man auch mhm. unentgeltlich Leute, Fragen kann, wenn man ja. Rat braucht, ähm, weil ja. niemand eben alles weiß. Und ich hatte diesen Moment mal, dass ich quasi bei LinkedIn jemanden angeschrieben habe, der ähm, wirklich ziemlich fit ist im Bereich SEO und ich habe ihn dann was gefragt zu einer Herausforderung, der ich... Gegenüberstand zu der Zeit und er hat sich mega die Zeit genommen, hat sich das angeguckt und hat Voll meine gut. Frage beantwortet und das war einfach ja. so und ich habe also ich war ihm natürlich mit tiefstem Dank verbunden danach. das ja. war richtig cool und das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht so machen können und hätte dann auch nicht mhm. ähm, ja, mich austauschen können dazu.
0: Ja, aber ich glaube, das ist generell in der Netzwerkpflege auch ein wichtiger Punkt, generell geben und nehmen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, aktiv selbst mal Hilfe anzubieten, weil der Kollege, der dir da geholfen hat, der hatte in dem Sinne ja nichts davon, aber irgendwann wird es halt wiederkriegen. Also ich finde auch da ist es Karma, super wichtig, ja. einfach, genau, einfach offen zu sein, zu helfen, aber auch Hilfe anzunehmen und nicht immer zu denken, okay, ich habe dem jetzt geholfen oder der geholfen, der oder die muss mir jetzt zurückhelfen, sondern dass Voll. man einfach hilft und aber auch Hilfe annimmt. So wie du ja. auch konkret einfach sagst, hier, ich habe gesehen, du bist Profi in dem Bereich, kannst du mir nicht vielleicht helfen. Also auch das ist ein super genau. wichtiger Punkt.
1: Genau. Und ich glaube, man muss sich auch mit dem Gedanken anfreuen, dass man im Zweifel auch in Vorleistung geht. Also, dass man wirklich erstmal viel, viel gibt und dann irgendwann nimmt man auch mal. Man darf ja. das nicht immer aufrechnen und auf die Waagschale legen.
0: Nee, definitiv nicht. Hast du noch ein paar Punkte, warum es sich lohnt zu netzwerken? Du hast jetzt ja auch hier und da immer schon mal deine Aspekte genannt, aber ja, also ich finde,
1: wenn man sich äh, bewusst auch vornimmt, mehr zu netzwerken, dann hat es auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, also ich werde selbstbewusster dadurch, mhm. denn ich äh, spreche ja im Zweifel auch mal fremde Menschen an und stelle mich vor und dieses Vorstellen auch, wer bin ich, das wird dann auch von Mal zu Mal besser, vielleicht gehe ich ja. sogar auch mal alleine auf Events, um zu netzwerken, wir haben ja beide schon mal gesagt, ah, könnte auch mal spannend sein, alleine zu gehen, weil du gehst ja, ja. nochmal anders die Menschen an und mhm. stellst also tritt anders auf ja. also in dem Zuge, das macht auch was mit mir und meinem Selbstbewusstsein mhm, definitiv. und ja so das Thema Weiterbildung finde ich auch noch spannend weil ich irgendwie dann auch nochmal andere Anknüpfungspunkte habe oder wegen um, ich will eigentlich mein Netzwerk erweitern gehe deswegen zum Beispiel auf eine Veranstaltung oder dann lerne ich vielleicht wieder was oder ich lerne was in einem, in einem Gespräch mit jemandem also es geht immer voran ja. du gehst mit äh, mehr Wissen nach Hause in jedem Fall
0: ja, dann glaube ich, haben wir den Punkt, warum es sich lohnt, Netz zu werken. zu Netzwerken, wollte ich jetzt fast wieder sagen, <lacht> haben wir abgefrühstückt. Dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Für wen ist es denn überhaupt sinnvoll? Also für wen ist Netzwerken
1: sinnvoll? Also du hast ja eben schon mal angesprochen, das kann zum einen ja der Freiberufler sein, der ähm, Projekte an Land ziehen will oder auch Kooperationen ähm, sucht. Das kann aber auch der äh, Festangestellte sein der ähm, vielleicht jemanden fürs Team sucht oder wenn ich selber auf Jobsuche bin und eine neue Festanstellung suche, all sowas. Und ich würde es deswegen auch nicht mal auf irgendwie eine Branche festlegen. Es kann ein Lehrer sein, es kann ein Arzt sein, der vielleicht eine neue ähm, Fachangestellte sucht für seine Praxis. Von daher, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir hatten ja mal diese Folge mit äh, Charlie zum Thema LinkedIn und auch sie hat da gesagt, Gerade wenn es um LinkedIn geht, wer braucht LinkedIn? Das ist ja wirklich zum, das ist ja eine Karriereplattform mhm. zum Netzwerken. Jeder, also das ist für jeden relevant, ähm, ja. der sich irgendwie austauschen möchte. Und dementsprechend gilt Netzwerken allgemein auch für jede Branche, für jedes Alter. Natürlich gibt es da Unterschiede in den Generationen, auch wie ich netzwerke. Ob jetzt zum Beispiel mehr digital oder mehr analog. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht mal jemanden sagen, wo ich das Gefühl habe, für den ist das nicht hilfreich zu netzwerken, ja. weil das ist ja auch wieder dieser gute alte Spruch, Kontakte schaden nur dem, der keiner hat und das ja. passt halt auch sehr, sehr gut in diesen Kontext. Definitiv,
0: ist halt auch einfach unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis, wie wir eben schon gesagt haben und wie du schon sagst, auch generationsübergreifend, kommt natürlich immer darauf an, was für einen Zugang du zu welchen Medien hast, aber in welcher Art auch immer, Netzwerken ist, glaube ich, für jedermann sinnvoll, kann man da zusammenfassend sagen.
1: Gut, also wenn das jetzt so eine feine Sache ist, dann wollen wir natürlich unseren äh, ZuhörerInnen jetzt auch mal sagen, wie sie erfolgreich netzwerken können und ein paar Tipps mit an die Hand geben. Auch das. Fang doch mal an, was wäre für dich ein guter Tipp äh, für jemanden, der mehr netzwerken möchte mhm, oder besser netzwerken will?
0: Erstens kommt mir da tatsächlich ein Tipp, den ich selber bekommen habe in den Kopf. Ich äh, war letztens auf einer Netzwerkveranstaltung oder ähm, ja, war das eine Netzwerkveranstaltung? Ne, war eigentlich einfach eine normale Veranstaltung ohne Netzwerkhintergrund. Auf jeden Fall gab es da einen Impulsvortrag von der Teachin Onaran, wie auch immer, ob sie jetzt äh, so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Und sie hat einen Impulsvortrag zum Thema Netzwerken gehalten und mich hat einen Satz besonders inspiriert und zwar, je besser ich mich kenne, desto besser kann ich Netzwerken und das finde ich ganz wichtig, denn je bewusster ich mir mache, wer bin ich eigentlich, was sind meine Fähigkeiten und was mache ich eigentlich letztendlich, desto besser kann ich auch netzwerken. Denn wenn ich auf einer Veranstaltung bin und selbst eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ich mache und worin ich gut bin, dann fällt es mir ja schon allein schwierig, mich vorzustellen. Also wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, so direkt nach dem Studium, ja, da habe ich mich auch manchmal so ein bisschen verloren gefühlt, weil man war in einer neuen Welt und musste sich alles neu aufbauen. Und da fiel es mir auch wirklich schwierig zu sagen, was ich mache, weil ich dachte, ja, ja, was mache ich denn? Auch da war es echt eine wichtige Erkenntnis für mich, überhaupt selber erstmal zu erkennen, was kann ich, was mache ich? Und so fällt es dann auch leichter zu Netzwerken. Also das fand ich, war ein echt richtig, richtig guter Tipp, sich bewusst machen, wer man ist, was man kann. Und ich glaube, dann wird das Netzwerken auch viel, viel, viel einfacher. Hast du einen Tipp, den du uns noch mitgeben kannst, Sophie?
1: Ja, ich glaube, dass man wie so viele Dinge das Ganze auch ein bisschen strategisch beleuchten muss. Also ich muss mich fragen, ähm, was möchte ich eigentlich erreichen mit meinem Netzwerk? Ähm, was braucht mein aktuelles Netzwerk? Also wen müsste ich noch äh, treffen? Aus welchen Bereichen, um es noch besser zu machen? Und vielleicht auch, wo will ich beruflich hin? Das ist so dieses klassische nach oben schauen. Ich gucke irgendwo hin, wo ja. ich hin will und tue etwas dafür, um dahin zu kommen. Mhm. In dem Zuge muss ich natürlich auch schauen, wo sind da die richtigen Orte, die richtigen Anlässe, um diese Person zu treffen. Sind das Messen? Sind das Foren? Gehe ich auf Weiterbildungsmaßnahmen oder bin ich bei einem Stammtisch? Das kann all dies mhm. sein. Und ähm ich finde es auch nochmal ganz spannend, dass man sich überlegt, eben wer ist das in meinem Netzwerk, den ich noch brauche. Grundsätzlich lässt sich das unterteilen in Leute, die ähnliche Ziele verfolgen wie ich selbst und Leute, die ähm, dort sind, wo ich hin will und dass man diesen Mix hat. Mhm. Und aber noch besser mehr aus Gruppe zwei, also Menschen, die dorthin, dort sind, wo ich hin will, weil das ja. sind quasi Mentoren. Ähm, deren Platz ich vielleicht auch mal einnehmen kann, von denen ich mega viel lerne. Und der erste Part, die erste Gruppe, die die ähnlichen Ziele verfolgen, die haben natürlich dasselbe Wissen wie ich, denselben Hintergrund. Also sie können mir bei Problemlösungen helfen und ich muss ja. gegebenenfalls nicht Fehler auch noch mal machen, die sie schon gemacht haben. Mhm. Das heißt, ich muss einfach auch wissen, wer ist in meinem Netzwerk und wen braucht es noch, damit ich mein Netzwerk quasi komplettiere. Mhm. Das wäre noch mal ein wichtiger Tipp.
0: Ja, finde ich auch, so gerade die zweite Gruppe, dass man wirklich aktiv auch danach oder nicht danach schaut, dass es wirklich nur Leute aus der eigenen Branche oder aus dem eigenen Themenbereich sind, weil das ist ja auch wieder dieser wichtige Aspekt Inspiration. Also vielleicht lernt man ja komplett neue Bereiche, Welten oder Projekte kennen, auf die man Bock hat. Also auch das echt ein guter Punkt.
1: Ja, und dann auf jeden Fall geben und nehmen, haben wir eben schon äh, drüber gesprochen. Ich muss manchmal auch in Vorleistungen gehen. Weil Netzwerken ist nichts für Egoisten. Ich habe da mal von einer Regel gelesen, 70, 20, 10 im Networking. Und zwar muss ich 70 Prozent meiner Zeit nutzen, um anderen zu helfen. 20 Prozent der Zeit während des Netzwerks nutze ich, um mich selbst zu präsentieren. Nochmal zu dem Thema, wer bin ich, was kann ich? Ja. Und 10 Prozent kann ich nutzen, um die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen. Dass man ungefähr mal eine Idee davon hat, wie, wie die Zeit da überhaupt aufgeteilt ist. Ja.
0: Aber auch spannend. Ich habe tatsächlich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich selbst meine Zeit einteile. Also auch das, eigentlich nochmal ein guter Input. Muss ich mal im Nachhinein Revue passieren lassen, wie ich das denn so mache.
1: Ja, mach mal, lass es mich wissen. Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch weitere Tipps?
0: Also was ich auch immer ganz wichtig finde, es kommt nicht darauf an, wie viele Kontakte und wie viele Freunde man hat. Also ich finde wichtig, dass man ein qualitatives Netzwerk hat und nicht einfach nur... Leute sammelt, in Anführungsstrichen. Und selbst auf einer Messe, man lernt da 100 Leute kennen, aber das hat ja letztendlich keinen Mehrwert für mich. Also ich finde, es ist wichtig, dass man wirklich hochwertige Kontakte hat und auch reflektiert, ist das jetzt ein Kontakt, den ich letztendlich haben muss? Ähm, da vielleicht auch noch mal ein Tipp. Ich habe tatsächlich nach Events mal versucht, im Nachhinein die Leute bei LinkedIn zu adden, aber immer mit einer Nachricht. Weil mitunter gucke ich wirklich meine LinkedIn-Kontakte durch und denke mir boah, woher kenne ich die Leute eigentlich alle? Und ich finde, es ist schwierig, irgendwo anzuknüpfen, wenn man gar nicht weiß, wo erkenne, wo erkenne ich die Person überhaupt? Und einfach nach Events der Person so ein Zweizeiler schreiben, so von wegen, wir hatten den und den Berührungspunkt, wir haben uns auf der Messe kennengelernt, lass uns doch mal in Kontakt bleiben, wie auch immer. Aber dann weiß man auch nach einem Jahr noch, wenn man sich den Nachrichtenverlauf anschaut, da erkenne ich die Person.
1: Ja. Also auf jeden Fall Qualität vor Quantität und am Ball bleiben und entsprechend nachfassen nach mhm. Events zum Beispiel oder wenn ich jemanden äh, ja. kennengelernt habe und mich dann nochmal vernetze. Wie sieht es aus mit Visitenkarten? Braucht man Visitenkarten zum Netzwerken?
0: Oh, ich bin da selbst ehrlich gesagt immer hin- und hergerissen. Wenn ich auf Events bin, dann denk, bin ich selbst so und denke mir, ach, wollen wir mal Visitenkarten austauschen? So, Das ist halt einfach schnell und einfach, aber zu Hause bin ich dann immer und denke mir, okay, was soll ich jetzt mit den 100 Visitenkarten? Brauche ich auch nicht. Also zu Hause bin ich genervt auf dem Event, finde ich es cool. Dann habe ich aber auf dem Event auch super oft schon gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Also man kann sich einfach sein, sein LinkedIn-Profil adden oder man kann, ja, das hattest du mir, glaube ich, erzählt, einen QR-Code einfach per App einspeichern und den anderen zeigen. Also ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten. Was ich bei direkt auf linkedin adden immer schwierig finde, dass ich es im Nachhinein nicht so richtig nachvollziehen kann, wo ich die Person jetzt wie kennengelernt habe. Also ich habe mhm. keinen Merker. Und das finde ich halt immer das... Gute an Visitenkarten. Ich habe zu Hause meinen Batzen nach der Veranstaltung und kann das einmal so in Anführungsstrichen durcharbeiten. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir ist.
1: Ähm, ja. Ich auch. Also ich habe mir tatsächlich jetzt für, für OMR mal so einen H Hintergrundbildschirm gemacht mit QR-Code, dass ich den direkt zeigen konnte und der hat zur Website geführt und dann stand noch mein LinkedIn-Profil ja. da. Ähm, ich habe es da mal digital versucht. Ich glaube auch, da gibt es nicht den Königsweg. Muss man schauen, wie man sich am wohlsten fühlt. Ich hatte in dem Moment nicht das Bedürfnis, mir jetzt irgendwie noch Visitenkarten zu drucken, ja. die ich im Zweifel nicht rausgebe. Von daher... Mhm wollte ich es digital lösen. Aber irgendwie eine gute Idee sollte man schon haben, wie man das äh, lösen will, wie man im Kopf bleiben möchte.
0: Ja, genau. Und wie man dann auch mit den ganzen neuen Kontakten umgeht. Also ich glaube, es ist wichtig, sich da wirklich, ja, einen Weg vorher zu überlegen. Nicht, dass die Kontakte umsonst waren. Ja. aber So, Dani, was mich jetzt... <lacht> vielleicht noch ein allerletzter Tipp, bevor es zur nächsten Frage geht. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, Menschen nicht clustern oder hierarchisch sehen. Also ich oh, finde ja. es wichtig, dass man nicht denkt, oh, die Person hat, keine Ahnung, 100.000 Follower, vor der muss ich jetzt Respekt haben. Alle Menschen sind gleich scheißegal, mit wem man redet und ob es ein Politiker ist, was auch immer. Also klar begegnet man den Personen anders, aber ich glaube nicht, dass man sich irgendwie hierarchisch einstufen sollte und sich selbst ja runterstufen sollte, weil eine andere Person berühmter ist oder was auch immer. Also ich glaube, man sollte alle Menschen wirklich einfach gleich behandeln und sich das auch wirklich verinnerlichen.
1: Ja, und nur weil du jetzt zum Beispiel der Trainee in der Firma bist, heißt es das nicht, dass du nicht in fünf Jahren ähm, der CEO sein kannst. Also grundsätzlich, wenn du jemanden kennenlernst, ja. wo er noch ein bisschen kleiner ist, du weißt ja nicht, wie sich die Person entwickelt. Ne? Also in beide Richtungen jetzt. Definitiv. Ja. Ähm, Dani, was mich voll interessieren würde, wie du dem gegenüber stehst und zwar, was hältst du von Frauennetzwerken?
0: Ja, schon wieder so eine tolle Frage. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen... Zwiegespalten. Also, ich bin, ich bin jetzt ja seit einem Monat selbst in so einem Women in Digital Areas Frauennetzwerk. Das ist tatsächlich eine coole Sache. Da geht es aber eher eigentlich darum, zu zeigen regional, welche ja, Frauen gibt es im Digitalisierungsbereich. Und das sind dann halt auch wieder Anknüpfungspunkte, Aber da geht es jetzt nicht darum, die Männer auszuschließen. Also da sind auch Männer mit bei. Sondern es geht eher darum, aufzuzeigen, was, was für Frauen es hier auch gibt. Dass man sich auch einfach mal regional vernetzt und nicht immer nur deutschlandweit. Generell muss ich aber sagen, bin ich eher ein Fan davon, es durchmischt zu lassen. Also ich bin kein Fan davon, immer eine, eine extra Wurst zu machen. Ja, sondern ich glaube, es bringt auch einfach mehr, mehr Input und mehr Impulse, wenn man es gemischt lässt, Männer und Frau. Weil ich war zum Beispiel mal auf einem rein Frauenbarcamp und boah, also ich konnte mir da ehrlich gesagt nicht so viel mitnehmen, weil es war für mich zu einseitig. Also es gab zu wenig Themen. Andererseits denke ich aber wieder, für manche Frauen kann es halt auch eine Chance sein, die sich in dem anderen ja, Ambiente nicht trauen. Also deswegen, ich mhm. bin so ein bisschen zwiegespalten. F für langfristig sage ich immer, Mann und Frau, alles gemischt, alles gleich. Für kurzfristig kann es für manche aber auch ein Sprungbrett oder eine Brücke sein.
1: Ja, vielleicht haben wir noch ein paar gute Beispiele für Gutes, was aus unserem Netzwerk entstanden ist. Positive Effekte, die wir verspürt haben, weil wir netzwerken. Gibt es da was bei dir bestimmt, oder? Das hat
0: ganz viele positive Seiten. Was ich immer wieder merke, ich gebe ja eine E-Sport-Job-Session und da geht es eigentlich auch ums Netzwerken. Da bringen wir... Firmen, und also die Firmen und die Teilnehmenden mehr oder weniger zusammen und es ist so cool zu sehen, wie viele Jobs sich schon dadurch ergeben haben, also von daher, ja, das ist jetzt natürlich nicht mir konkret Gutes entstanden, aber ich gebe anderen Gutes dadurch, dass ich dieses Format anbiete und da kann ich auch immer wieder nur sagen, nutzt solche Formate, nutzt solche Chancen, einfach Stammtische oder so eine kleinen Sessions oder Vorlesungen, weil bringt super viel und wie gesagt, wo ich jetzt eigentlich darauf hinaus wollte, da haben sich schon super viele Jobs, Praktika, Werkstudentenplätze ergeben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist jetzt so das Erste, was mir eigentlich eingefallen ist. Also finde ich echt immer wieder krass und inspirierend, wie die in der Regel oder überwiegend Studis solche Formate auch annehmen und wie viel das bringt. Wie ist es bei dir? Hast du da irgendwas, was dir so spontan in den Kopf kommt?
1: Ja, definitiv. Also, jetzt mein aktueller Job ist auf jeden Fall über eine entsprechende Veranstaltung, also eigentlich eine Netzwerkveranstaltung überhaupt äh, zustande gekommen. Stimmt, Und auch ja. mal die ein oder andere Anfrage als Freelancer ist über mein Netzwerk gekommen. Dann auch jetzt hier für Brain Bytes, äh, die Speaker-Akquise funktioniert auch sehr gut über das Netzwerk, mhm. vor allen Dingen über das digitale Netzwerk. Mhm. Von daher, ähm, da spüre ich schon wirklich. Äh, ein Effekt, muss ich echt sagen, das bringt was und ja, da entstehen halt auch wirklich Dinge, Dinge draus ähm, über Jahre, die du am Anfang gar nicht so richtig ähm, einschätzen kannst.
0: Genau, das ist es ja auch, am Anfang weißt du gar nicht, wo es mit dem Kontakt dann hinführt, das ist echt so breit gefächert und so vielfältig. Vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal, wie netzwerkst, netzwerkst du denn so, hast du da irgendwie Favoriten oder einen Favoriten?
1: Also ich würde sagen, mein Netzwerken ist hauptsächlich aktuell auf LinkedIn, mhm. aber eben sonst auch auf Veranstaltungen wie jetzt dieses Jahr auf der OMR zum Beispiel, mhm. wo man einfach mit so vielen Leuten ins Gespräch kam und entsprechend äh, sich überlegen konnte, okay, der arbeitet bei der Firma, das könnte für mich interessant sein, ich spreche mal mit dem, also schon ja. auch mit Sinn und Verstand, mhm. ähm, aber Dennoch Fokus äh, LinkedIn und sich dann eben einfach auch überlegen, was, was könnte mir das bringen, ja. mich entsprechend zu vernetzen.
0: Mhm, stimmt. Ja, muss ich auch sagen. LinkedIn ist bei mir eigentlich auch so das Hauptmedium, aber zusätzlich muss ich auch sagen, ich liebe einfach Events, Messen, Veranstaltungen, also auch OMR, Gamescom war jetzt beispielsweise gerade, aber was ich da auch immer finde, ich mag es halt ungezwungen zu Netzwerken, also irgendwie in einer lockeren. Atmosphäre und halt nicht dieses typische kalterquise mäßig da irgendwelche Leute anschnacken. Ähm, beispielsweise, wenn man irgendwie in einer kleinen Gruppe steht, sich gegenseitig vorstellt. Ich finde, das ist eine ungezwungene Atmosphäre, wo man locker ins Reden kommt. Das finde ich dann auf jeden Fall immer ganz wichtig bei solchen Veranstaltungen.
1: Definitiv. Und wer sowas eben auch nicht gerne mag, der muss sich das Setting dafür dann schaffen, ne? dass er guckt, welche Veranstaltungen könnten das sein, wo ich nicht das Gefühl habe, so auf Kaltakquise zu gehen oder wo ich eher in einer kleineren Runde bin, wo ich ähm, vielleicht mit anderen zusammen hingehe, weil ich mich wohler fühle. Also was?
0: Ja, definitiv. Und das unterstreicht halt auch, jeder muss da einfach seinen Space finden, egal ob extrovertiert, intro, introvertiert. Netzwerken ist für jedermann was und man muss dann einfach schauen, wie es für einen selbst am besten ist. Es gibt bestimmt Leute, die am liebsten allein zu irgendwelchen Events gehen, weil sie dann am produktivsten Netzwerken können und dann gibt es andere Leute, die es halt in kleinen Gruppen machen und dann gibt es wiederum andere, für die Events gar nichts sind, die es dann einfach komplett über LinkedIn machen. Also ja. dem sind keine Grenzen gesetzt und ich glaube, das war jetzt eigentlich auch ein ganz guter Abschluss, oder? Ja,
1: unbedingt. Also nicht unbedingt, aber ähm, wir, wir haben, glaube ich, ziemlich viel äh, rübergebracht hier. Und ich glaube, dass wir dem einen oder anderen Anstoß geben konnten, was jetzt überhaupt Netzwerken ist, warum er das tun sollte und welche Tipps ihm vielleicht dabei helfen, sein Netzwerk ein bisschen erfolgreicher aufzubauen. Ähm, von daher ähm, freue ich mich, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Vielen Dank für deine Inputs.
0: Ja, danke auch für deine Inputs und ich hoffe natürlich, dass es unseren Zuhörenden auch gefallen hat und dass ihr euch da auch euren Input rausziehen könnt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Genau und äh, wer noch nicht äh, dran gedacht hat, gerne mal bei Spotify uns eine Bewertung geben. Äh, Fünf-Sterne-Bewertung gibt es wahrscheinlich noch mehr Karma-Punkte. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber, wenn ihr uns da mal eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal, Dani.